0: 《魁拔》第四章第六节，基斯卡人齐横三，灵山君在郡城休整了三天，齐横三这才有机会诊治一下迷林的烧伤。他惊讶地发现，只经过短短的三天时间，迷林的严重烧伤基本上已经结痂，在迷林身体表面形成一层厚厚的角质皮，这是不可思议的。即使可以认为迷林的脉门控制技术很高，被烧灼时形成了很好的保护涡流，但已经烧伤的部分也应该出现溃疡反应，而不会变成像西陀那样的皮甲。你不介意我知道一些你父母的情况吧？不介意。你想知道什么？不不不，我是想请你说一说你父母的情况。我想知道，我什么也不知道。迷灵说：“怎么了？这和我父母有什么关系吗？”从体质上看，你不是兽族，也不是龙族，那还有什么族呢？也许与哲族的体质有相似的地方。是哲祖也没什么不好，可是外形上又不像。哲祖身上长了很多奇怪的东西。你到底想跟我说什么？你有可能是天神。齐恒三说：“也许是天神与人类的后代，被遗弃的。”我现在。只是在种族意义上探讨问题，种族有什么值得探讨的呢？它对我们这些兄弟来说有什么意义呢？但对医生是有意义的。我现在是医生，那你能告诉我这个文药，呃，为什么会有一些神奇的作用吗？我也一直在研究这个问题，其实。我们祭司卡人的主流研究机构也一直在研究这个东西。一个物体可以发出和携带能量，但根据能量守恒原理，这个东西本身应该缩小变轻啊，或是需要定期补充能量。但文耀显然不是这样。你要好好想想这个问题。我特别厌恶这种会带来种种不公平的东西。非常想知道它到底是什么，这种邪恶的物质。这需要很多时间，迷离。齐恒三说：“必要的仪器也没有，也许根本得不出可信的结果呀。必要的话，嗯，我们可以去你的故乡待一阵，那里不是有很多的仪器可用吗？不不，还是应该花在更重要的事情上。”齐恒三认真的说：“我看你已经可以很轻易的就让人们把文药抛弃了，我们为什么要在这上面下这么多功夫呢？你说，你说的更重要的事情是什么？你本人。”齐恒三说：“一般说来，一个人的潜力是很难全部发挥出来的。”大概有百分之七十的能力，你自己是意识不到的，一辈子都用不上。哦，我想知道你还有哪些潜力在沉睡，他们在什么地方，怎么才能发挥出来？百分之七十，迷林觉得很好奇。也许更多，你有办法让他能用出来吗？我很感兴趣，如果你愿意配合的话。此后，齐恒三经常会在迷林有空的时候找到迷林，用能用到的测量仪器测量迷林的体温、心跳、脉门可用数量和脉冲强度，然后问迷林一些生活起居上的问题。迷林一直比较配合，但郎勇将军却深感不安。狼勇将军提醒米林，一支部队最高指挥官的健康和体能状况都是绝对的军事机密，对齐恒三要多加小心。米林把这话收给龙长老，问龙长老对齐恒三的看法。龙长老说，齐恒三虽然是基斯卡人中的一个异类，但骨子里还是个很典型的基斯卡人。在地界种族中，基斯卡人是一个特点非常鲜明的种族。人们只要一提起基斯卡人这几个字，马上都会联想到一群很不一样的科技动物。自史前时期开始，基斯卡人就一直生活在现在的呼啸高原一带，即风国。那里曾经是一片水草茂盛的高原山地。基斯卡人的祖先起初也是以采集为生，并逐渐发展出了原始农业，这一点与兽族很相像。然而，魁拔前四十年左右，气候突变，高原上突然莫名其妙地刮起了狂风，而且一刮好像就停不下来似的，每天从早刮到晚。空气里充满了恐怖的少爷，呼啸高原就此得名。就是这场风灾，决定了基斯卡人将由此走上一条与任何种族都不一样的进化之路。一连十年的狂风下，森林草木被全部吹枯，原始农业也被摧毁，族群面临灭亡威胁。绝望之余，基斯卡人勉强用一些巨石筑起了一座城堡，在城堡内小规模种植作物，但是由于粮食产量低，种植面积又很有限，不足以解决种族的生存问题，于是人口锐减至灾前的四分之一。匮乏前三十三年，基斯卡人率怀疑通过嫁接手段改进了巨石城堡内的。农作物种植提高了产量，种族粮食危机得到缓解，于是率怀一被族人推为领袖。魁拔前三十年的春天，一直不停的狂风终于停歇了下来，基斯卡人得以走出城堡，补充一些长久以来一直缺乏的物资。夏末，狂风又起，此后。渐渐按照每年春季暂停三个月的规律刮风。帅怀一认为，要想保证种族在这样恶劣的环境中存活，研究风的规律，研究农业以及其他技术，是种族唯一的出路。他选拔出族人中比较聪颖者，组成研究小组，开始对风、种植等进行观测和实验。魁拔前20年，农业实验小组取得重大成果，研究出优良的人造物种，即粮食一号，成为此后很长一段时间里基斯卡人的主要食物。同期，对风的研究也取得进展，测风小组组长百里沙，根据狂风的风向、规律、力量，提出了一个大胆的设想。也许可以利用原本是灾害的狂风为吉斯卡人服务，将强大的风能转化成其他可利用的能量。魁拔前15年，风车一号研制成功，接着与风车相配套的多种传动系统也被发明出来。风推动叶片产生的转动，经过一系列齿轮组、变速箱、曲轴。偏心轮的传导，带动着抽水机、脱粒机、粉碎机之类的怪异装置，像着了魔似的做着本来只能靠人来完成的工作。受到这些成就的鼓舞，基斯卡人好像领悟到了自己存在的意义和价值，于是把全部精力都投入科技应用的一些事情上。很快，基斯卡人就在农业、能源。建筑等多个领域里取得了多项技术突破，产生了“粮食二号”“风车二号”“基地一号”等多项发明。为了鼓励族人发挥才智，建设家园，帅怀疑实行专利积分制，凡是在技术创新方面有所贡献者，按其贡献大小获得积分。其政治影响力则按照积分多少评定。两次在风车研究方面有大贡献的百里沙，被推举为大技师，地位仅次于领袖帅怀一。魁拔前三年，由于在农业试验中对有毒物质吸入过多，领袖帅怀一病逝，百里沙继任领袖。他对族人由于长期食用营养单一的粮食一号和粮食二号，普遍患有夜盲症一事非常重视，组织成立了营养医疗研究小组，组长卡布斯用四年的时间掌握了吉斯卡人必须的营养素谱，并研制成足养一号药丸，治愈了吉斯卡人的营养缺乏症。测风小组对风的认识不断增加，并且研制成风车三号。依靠这几年的巨大风力，风车三号所提供的动能，协助了地质勘探小组的勘探。不久便公布他们发现了呼啸高原地下藏有丰富的矿藏。化工实验小组试图利用基地内部地下的元素。合成所有所需物质，以应对狂风肆虐时无法外出的情况，但是成果并不大，仅仅合成了原材料 A、原材料 B、原材料 C， 与计划中需求的二十四种基本原材料相去甚远。魁拔九十一年，静系的小神发现了基斯卡人，不久，基斯卡人接受了文药。当时的创意积分最高者田三伯，获得了王文耀。田三伯是基斯卡人历史上的一个奇人，他不但在工业、农业、建筑、军事、医学等方面均有突出贡献，更重要的是，他致力于将各种科技和学问分门别类，整合成一个整体框架。他著书。目录树将基斯卡人的研究分为物科与人科两类，而上述工农业都属于物科。由此敏锐地发现，基斯卡人的研究太偏重于对外部自然的改造，而忽视了对族群自身制度的建设。田三伯成为基斯卡王之后，立即设立了专家小组，研究社会制度建设。魁拔1 2二十年。小组带头人木子九发明了制度一号、制度二号和制度三号，分别指导基斯卡人的教育、计划生育和文药分配。木子九成为了基斯卡人第一位人文科学家。在以上制度的促进下，基斯卡人科技进一步发展，又分别完成了粮食三号至粮食九号。就此完成了全部基斯卡人粮食品种的基本序列。足养2号 U， 足养2号 K， 足养2号 H， 这是针对特定人群的功能性营养品和保健类药品。美味1号汤，标志着基斯卡人的食物进入从纯功能性向功能享乐兼具性过渡。风车4号，是。风动力发生器最大功率记录保持者。原材料 D 至原材料 X 全系列及合成材料 SJ， 这些新材料的出现为后来的发明提供了基础。基地二号，这是在巨无霸型拼合式基地、基地一号基础上改进的可移动式基地。此后，基斯卡人在呼啸高原上的活动。不受风的影响，基地在一个地方的矿产开采完之后，可以移动到另一个地方进行。此外，田三伯还设立了百科全书小组，开始将有史以来的基斯卡文明全部编入一本百科全书。鉴于两次溃巴战争中基斯卡人的伤亡经验，基斯卡人也开始注重研究国防军事领域。白葛持王文耀时期，军事工业小组根据对基斯卡人战斗脉术及战斗交通需求的研究，研制出了脉术枪一至四号、脉术炮一至三号、高原骑艇一至三号等战斗工具，但这引起了越来越大的哲学危机。越来越多的基斯卡人认为，目前以军事为研发重点的国家。背离了立国者早年提出的科技立国、幸福生活的立国原则。从防卫开始的军事研发，必然会导致攻击性武器的出现，致使国家走上军国之路。而从世界历史上看，像异族那样的军事化国家，是从来没有过幸福生活的。对于这些反对的声音，白鸽表面上。不予理睬，暗中却组织哲学家研究如何进行有力的反驳。他本人从政治家立场提出了两点发展军事的必要性：一，从这次魁巴战争来看，基斯卡人因为武装力量弱，在多国协同行动中比较被动，被动则无法保护自身利益；二，从长远看。基斯凯人的很多技术都可以卖给外国人使用，这就需要有较强的军事实力，保证这种交易的公平性和对侵权行为的惩罚。以人文科学家风凡四为代表的反对者的主要观点则是：幸福生活的基础是社会的公益性，武力强大者对正义的敏感度只会越来越低。缺乏正义的国家不会建立其有利于国民幸福生活的制度。对武力的过分相信会导致对外和对内的危机，使国家处于长期的战争之中，对作为立国之本的科技事业发展不利。尤其是在和平时期，军事研究不但拖缓了生活工业的进步速度，还造成了污染，以及偶发的伤及无辜事件。在本质上是与国民利益相对立的，双方谁也不能说服谁。但白葛作为国家元首，有权决定大致方针。反对派在风凡寺的领导下组成平安党，这个组织是秘密活动的。魁拔367十年，天宠白葛带领一批军事科学家。在距离呼啸一号城千里之外设立呼啸二号城，这实际上也是基地二号的首次使用。他们在那里进行了一项秘密的研究，研究具有强大破坏力的形脉炸弹。风凡四被指派留守呼啸一号城，继续研制大型航空器及破空飞艇。风凡四。一面借机壮大平安党，一面假意研制破空飞艇，实际则恢复民生用品研发。风凡四的行为不久被白葛得知，白葛派人逮捕了风凡四，将他抓入牢狱，并再度停止了民用品的研发。这件事造成了白葛的群众信任度骤降，很多基斯卡人纷纷请愿游行。这些行为引起了白葛的恐慌。出于不自信，白葛又逮捕了部分请愿者，并判他们监禁。这些行动虽然暂时威慑了民众，但不满情绪暗暗在地下蔓延。魁拔372年，白葛逝世。按制度三号所规定的基斯卡人的王文要传承惯例，下一任领袖应由创意积分最高者风凡寺继任。可是，由于之前的事件，白葛将王文耀传递给了自己，在研究行脉炸弹时期信任的六明冲，破坏了制度三号。风凡寺领导的平安党以六明冲违背制度三号为由，不服从新的天宠，割据了呼啸二号城。拥有绝对军事优先能力的六明冲，虽然可以轻易平息这场叛乱。但他毕竟与他的前任不同，他深知民意的重要性。柳明冲顺应民意，主动将王文耀让给了风凡四，但他也向全民声明了军事研发的重要意义。作为让出王文耀的条件，他提出必须以每年全民生产总值的十分之一用于军事生产，并邀请。风凡四入主呼啸一号城，而自己发配呼啸二号城，继续研发行脉炸弹。他还提议设立呼啸三号城，用于新型破空飞艇的研发工作，并且二号城和三号城的领导者由各自基地自行任命。当然，他们要去首都接受注册。风凡四的陈聊当中，有一部分人。认为这种权力被分散的结构是一种劣性制度，长此以往会有害于吉斯卡人的平安。文耀制度根本上并不重要，不宜为了王文耀而做出如此让步，应该假意接受条件，伺机将六名称的势力完全削平，并将其监禁以绝后患。而另一部分人认为，六名称的妥协，表明的是一种优势道德。如果不接受，将会失去民心，且王文耀代表的是一种与天神的契约关系，如果没有拿到王文耀，就不能得到天神的庇佑，那么即使有着实际的领导权，也还是朝不保夕，难以安定的。最后，丰凡寺还是接受了六名冲的条件，双方签订了制度四号，即。基斯卡人权益分担协定，冯凡四得到了王文耀和呼啸一号城，六明冲得到了呼啸二号城，而新设立的呼啸三号城由六明冲信任的专家久尔氏统领。从此，基斯卡人产生了三个行政中心，虽然呼啸一号城仍是最大城堡及首都。但随着本时期另外两个基地迅速的扩张与发展，到本时期末，呼啸二号城已经发展为科技最发达的城堡。而且更为不妙的是，二号城和三号城分别有行脉炸弹和破空飞艇两个杀手锏，而呼啸一号城不但军事力量薄弱，又流行着各种奢侈品，享乐思潮泛滥。民风日趋慵懒，潜伏着危机。此后的历代基斯卡天宠都对此问题非常头痛，他们想方设法想重新把基斯卡人的权力集中，但都苦于不敢触犯制度四号，不能有所作为。除了一张天神允诺给的空头支票，天宠们唯一还握有的优势就是与外族通商的。经济特权，这是由制度5号保障了的。2号城和3号城都不可以与外族通商，靠着这个特权，仰赖墨拓人打通的衣裳路，呼啸1号城将他们的各种新鲜玩意儿卖到地界各地，加速了地界的发展。同时，呼啸1号城购得了由雾妖的银矿、兽族的科铁作为原材料。再由折族的锻造术加工而成的特殊材料——银科铁，它是基斯卡人的合成技术所无法合成出的一种新材料。在此后的整个战邦时代，这种金属都是全地界最坚固的材料。也就是靠了它，呼啸一号城才没有在后来的混战中毁于同族的可怕炸弹。基斯卡人内战。持续了15年，于魁拔671年结束。基地1号由于有银科铁的保护，没有被全部毁灭，但已经基本报废。由基地2号和基地3号组成的联合基地能源耗尽，良资再也无法维持战斗，遂停战。交战双方都充分认识到了团结一致的重要性，签署了制度6号。建立了民主选举新天宠的一套新机制，同时由多方专家组成专门小组，用了二十年的时间认真反省内战，认识到军事发达确实对公平和正义感的保持有害，特别是大规模杀伤性武器的研制，实际上就是地界生物的自杀行为。有商业价值的科技研发应该成为基斯卡人科技事业的主要方向。魁拔695年，制度6号及补充条款正式公布，勾画出地界历史上最为科学合理的社会制度框架。在这个制度下，基斯卡人的政治、经济、科研、教育、医疗、法律、外交。战事动员等体制都被建立得相当完善。一个基斯卡人从出生开始，就进入了相当科学的生活程序之中：如何健康成长，如何学习，如何考核，如何确定专业方向，如何晋级，如何管理部下，如何接受管理，如何处理家族事务，如何对待年老多病，如何。面对死亡，等等，这个制度得到了全体基斯卡人的一致拥护。条文公布之日，国民自发组织起庆祝活动，热烈程度超过了当年奎拔战争结束时的庆祝活动。之后，三大基地的基斯卡人就按照这一制度过上了秩序井然的生活。齐衡三就是在这样的制度下出生。并长大的，在别人都为自己生在这样一个完善的制度下而庆幸时，他却觉得很不满足。小时候，他曾经向老师提出过这样一个问题：为什么世界上只有我们一个国家采用这样的制度？如果它是完美的，那为什么别的国家不学着我们的样子去做呢？老师说。这是个涉及到生命意义的问题。齐恒三如果对这个问题感兴趣，可以选修哲学。于是，齐恒三就选修了哲学。学习期间，他的老师建议他去别的国家看一看、听一听那里的人对生命意义的看法，也许有助于理解基斯卡人为什么选择了完全不一样的生命价值观。齐恒三长大一些以后，就离开了基斯卡人的基地，到各处游历，这才知道别的种族的生活与基斯卡人的生活到底有多大的不同，真的是天壤之别。除了龙族和灰妖的上流社会人士还算具备一定的知识水平以外，其他种族的文化状况简直可以用愚昧来形容，道德水准也很低。欺诈、谋害、说谎，这一类的事情随处可见，令人厌恶。因为在基斯卡人的制度下，欺诈、谋害、说谎这类行为是没有任何用处的，所以人们通常会做的一些坏事，基斯卡人是不会去做，也很难理解的。在基斯卡人看来，那样做毫无意义，靠欺诈。能让蒸汽机运转起来吗？说谎对提高工作效率有什么帮助呢？谋害别人能够改变自己生命的本质吗？多少年下来，疯国的基斯卡人给其他种族的地界生灵留下了这样的印象：基斯卡人虽然有些怪，但从来不做坏事，在通常情况下是完全可以信任的。齐恒三所到之处。都受到了这样的待遇，信任加善意的嘲讽，人们都把他当成天然的好人来对待，但又总是像看笑话那样听他说话，看他做事。起初，他认为这是知识水平上的差异所致，对身为一个基斯卡人颇感自豪。但时间长了，他似乎又感受到基斯卡人的生活并不完美。至少是缺少了一点什么东西，他把这点东西称作真正意义上的开心。不久，他听说随时都可能遭受灭顶之灾的灵山一带，一直生活着很多人，觉得很好奇，心想那一定是一些逃犯在那里求个活命的机会。后来又听说有些有文要的人也去了那里，觉得有点不可思议。是什么人宁愿放弃主流社会的生活，也要到一个异端的地方去呢？是什么吸引着他们宁愿付出这么大的代价呢？他怀着强烈的好奇心，走进了灵山，这才发现，那里存在着一股国家里都缺少着东西。一个人真正的在为自己活着，可以完全按照自己的意愿决定。自己的生活方式。在灵山，他年少时梦想着要做的一些事情都做了。先是凭自己的生物学知识和现补的药学知识做了医生，之后帮助几个山寨设计防御工事，还被一个寨主请去做过军师。专业跨度如此大的跳跃，在自己的国家是根本不可想象的。他觉得。这才是他需要的生活。为什么一个人就不能同时做医生和军师呢？如果我是一个两种事情都可以做得很好的人，我只做其中的一切，岂不是很浪费生命的效率吗？迷林和龙长老的出现，让他一下清楚了自己的精神偶像。他们居然为了一个完全。不成其为理由的理由，就以自己的生命为赌注，发动了一场规模浩大的战争。但这种疯狂却让他由衷的欢喜。他回味了很久，才意识到，让他欣喜的原因是这两个人的行为中包含的审美价值。行为美学是基斯卡人知识体系中一直没人注意的一个风格，但他这时却觉得。这对他非常重要。从此，齐恒三成了迷林和龙长老的忠实追随者。越接触就越发现，这两个人在行动中表现出的优选法、统筹学、心理学、经济学意识一点也不少，水平一点也不低。从他们身上，齐恒三学会了一种直觉把握能力。这种能力最大发挥的就是他对迷林身世的猜想，他认为迷林可能就是传说中的魁拔。当然，这还需要证据。